0: Questi nostri col sorgere del sole si erano rintannati in zone non conscienti. Donna Fogata era vicino ormai con il suo palazzo, con le sue acque zampillanti, con i ricordi dei suoi antenati santi, con l'impressione che essa dava di perennità dell'infanzia. Anche la gente là era simpatica, devota e semplice, ma a questo punto un pensiero lo insidiò, chissà se dopo i recenti fatti la gente sarà prestata devota come prima, si vedrà. Adesso si è davvero quasi arrivati. Il volto arguto di Tancredi apparì da dietro il finestrino. Sì, preparat- preparatevi, fra cinque minuti ci siamo. Tancredi aveva troppo tanto per precedere il principe di un paese, mise il suo cavallo al passo e... al passo e... Procedette riservatissimo al, a fianco della prima vettura. Al di là del breve ponte, le autorità stavano ad attendere, circondate da qualche decina di contadini. Appena le carrozze entrarono sul ponte, la banda municipale attaccò con fuga genetica. «Noi siamo zingarelle», primo strambo, «e caro saluto, chiede a qualche anno, donna fugata» porgeva al suo principe e subito dopo le campagne della chiesa madre del convento di santo spirito avvertite da qualche monello in vendette, vendetta riempirono l'area di baccano festoso grazie a dio mi sembra che tutto sia come al solito pensò il principe scendendo dalla carrozza vi erano le don Calogero sedara e il sindaco con i fianchi stretti da una fascia tricolore nuova, fiammante come la sua carica, Monsignor Trottolino, l'arciprete con il suo affaccione a siccio. Don Ciccio Ginestra, il notaio, che era venuto carico di gale e pennacchi in qualità di capitano della Guardia Nazionale. Vi era Don Totò Giampone, il medico, e vi era la piccola Nunzia che porse alla principessa uno scomposto mazzo di fuori colti. Del resto, mezz'ora prima nel giardino del palazzo, vi era Ciccio Tumeo, l'organista del Duomo, il quale a rigor termini non avrebbe avuto rango sufficiente per schierarsi con la autorità, ma che era venuto lo stesso qualo amico e compagno di caccia e che aveva avuto la buona idea di portare con sé per far piacere al principe Teresino la cagna, bracca focato con i due segnetti color nocciola aldi sopra degli occhi e chiede il suo ardire fu ricompensato da un sorriso tutto particolare di don fabrizio questi era di ottimo umore e sinceramente blando era disceso dalla carrozza insieme alla moglie moglie per ringraziare sotto l'imperversare della musica di Verdi e del frastuono delle campane, abbracciò il sindaco e strinse la mano a tutti gli altri. La folla dei contadini era muta ma dagli occhi immobili traspariva una curiosità non ostile perché i villici di Donna Fugata non avevano nulla contro il loro tollerante signore e così spesso dimenticava di esigere i canoni e i piccoli fitti. E poi avvezzi a vedere il doparro paffuto danzare sulla facciata del palazzo, sul frontone delle chiese, in cima alle fontane, sulle piastrelle maiolicate dalle delle case, erano curiosi di vedere ad assoluto antico Gatoparo in pantoloni in picche. Distribuire a tutti zampate amichevoli e sorridere nel volto di Felino Cortese. Non c'è da dire, tutto è come prima, meglio di prima, anzi. Anche D'Ancredi era oggetto di grande curiosità. Tutti lo conoscevano da tempo, ma adesso... Egli appariva come trasfigurato. Non si vedeva più in lui il giovanotto spregiudicato, ma l'aristocratico liberale, il compagno di Rosolino Pilo, il glorioso ferito dei combattimenti di Palermo. Lui in quella ammirazione rumorosa notava come un pesce in acqua e quei rustici ammiratori erano davvero uno spasso, parlava loro in dialetto, scherzava, prendeva in giro se stesso e la propria ferita. Quando diceva il generale Garibaldi, calava la voce di un tono e prendeva l'aria assorta di un chierichetto davanti all'ostensorio. E a don Calogero Sedara, del quale aveva vagamente inteso che si era dato molto da fare nei giorni della liberazione, disse con voce sonora: Di voi, don Calogero, Crispi mi ha detto gran bene. Dopo Dopodiché diede il braccio alla cucina Concetta e se ne andò lasciando tutto in visibilio. Le carrozze con i servi, i bambini e bendicò andarono direttamente a- al palazzo, ma come valeva un antichissimo uso, gli altri prima di mettere il piede in casa dovevano assistere a un te deum alla chiesa madre. Questa era del resto a due passi, e ci si diresse lì in corteo. Polverosi ma imponenti, i nuovi arrivati, luccicanti ma umili le autorità. Procedeva don cecchio ginestra con il prestigio della divisa, faceva far largo ai passanti. Seguiva il principe a braccio della moglie e sembrava un leone sazio. E mansueto, dietro Tancredi con alla sua destra concetta, cui quel procedere verso una chiesa a fianco del cucino procedeva un gran turbamento e una dolcissima voglia di piangere, stato d'animo che non era appunto alleviato da una forte pressione che il premeroso giovanotto esercitava sul braccio di lei al solo scopo, oibò di farle scansare le bucchie, le bucchie che costellavano la via dietro ancora il disordine gli altri l'organista era scappato via in fretta per avere il tempo di depositare Teresina a casa e di trovarsi al proprio tonante posto al momento dell'ingresso in chiesa le campane imperversavano sempre e sulle pareti delle case le iscrizioni di viva garibaldi viva re vittorio e morte al re borbone che un pennello inesperto aveva tracciato Due mesi prima svediavano e sembravano voler rientrare nel muro. I mora- Mortadetti sparavano mentre si saliva la scalinata. E quando il piccolo corteo entrò in chiesa, don Ciccio Tumeo giunto col fiato grosso, ma in tempo attaccò col passione. Amami, Alfredo. Il Duomo era stipato di gente curiosa, fra le sue tozze colonne di marmo rosso la famiglia Salina sedette nel coro e durante la breve cerimonia Don Fabrizio si esepì alla folla, stupendo. La principiass- principessa era sul punto di venir meno per il caldo e la stanchezza, e Tancredi col pretesto di cacciar via le mosche sfiorò più di una volta il capo bionde di concetta. Tutto era in ordine dopo il fervorino di Monsignor Trottolino. Tutti si inchinarono dinanzi all'altare, si avvicinar- avvicinarono verso la porta e uscirono nella piazza abbruttita dal sole. Al basso della scalinata le autorità si congedarono la principessa che aveva avuto bisbigliate le disposiz- disposizioni durante la cerimonia Invitò a pranzo per quella stessa sera il sindaco, la ciprete e il notaio. La ciprete era scappolo per professione ed il notaio per vocazione, e così la questione delle sconsorti per essi non poteva porsi. Languidamente l'invito al sindaco venne steso al di lui moglie, era questa una specie di contadina bellissima, ma giudicata dal marito stesso per più di un verso impresentabile. Nessuno quindi si sorprese quando egli disse che era indisposta, ma grande fu la meraviglia quando aggiunse se, lo loro, se le loro eccellenze lo permettono, verrò con mia figlia, con Angelica, che da un mese non fa che parlare del piacere che avrebbe essere da loro conosciuta da grande. Il consenso naturalmente venne dato e Don Fabrizio, che aveva visto tutto un meo, so guardare da dietro le spalle dagli a- degli altri, le gridò, «E eh, anche voi, si capisce Don Ciccio, e venite con Teresina!» e rivolto agli altri aggiunse, «E dopo pranzo, alle nove e mezza, saremo felici di vedere tutti gli amici». Donna fugata commentò a lungo queste ultime parole. Il principe, che aveva trovato il paese, immutato, venne invece, trovato molto mutato. LUI che mai prima avrebbe adoperato parole tanto cordiali, e da quel momento invisibile, cominciò il declino del suo prestigio. Il palazzo Salina era attiguo alla Chiesa Madre, la sua breve facciata con sette balconi sulla piazza. Non lasciava supporre la sua smisures, smur, smisuratezza, che si estendeva indietro per 200 metri. Erano dei fabbricati di stili differenti, armoniosamente uniti però intorno a tre vasti cortili e terminanti in un ampio giardino tutto cintato. All'ingresso principale sulla piazza i viaggiatori furono sottoposti a nuove manifestazioni di benvenuto. Don Onofrio Rotolo, l'amministratore locale, non aveva partecipato, non partecipava, partecipava mai le accoglienze ufficiali all'ingresso del paese. Educato alla rigidissima scuola della Principessa Carolina, egli considerava il vulgus come non esistente, esistente ed il principe, principe come residente all'estero, sinché non avesse varcato la soglia del proprio palazzo e perciò stava lì e due a due passi fuori dal portone piccolissimo, vecchissimo, barbutissimo fiancheggiato dalla moglie assai più giovane di lui e poderosa, spalleggiato dai servi e dagli otto campieri col catopardo d'oro sul beretto e nelle mani otto schioppi di non costante innocuità sono felice di dare alle loro eccellenze il benvenuto nella loro casa, riconsegno il palazzo nello stato preciso in cui è stato lasciato. Don Onofrio era una delle rare persone stimate dal principe forse la sola che non lo avesse mai derivato. L'onestà sua confinava con la mania e di essa si narravano episodi spettacolosi come quello del bicchierino di rosolio lasciato semipieno dalla principessa al momento da un, di una partenza e ritrovato un anno dopo nel identico posto col contenuto evaporato e ridotto allo stato di gromma zuccherina ma non toccato perché questa è una parte infiniti infinitesimale del patrimonio del principe e non si deve disperare finiti convenevoli con Don Onofrio e Donna Maria. La principessa che si reggeva ormai soltanto sui nervi andò di filato a letto. Le ragazze Tancredi corsero verso le gambe ombre del giardino. Don Fabrizio e l'amministratore fecero il giro del grande appartamento. Tutto era in perfetto ordine. I quadri, nelle loro cornici pesanti, erano po- spolpe- spolverati. Le dorature... Delle rilegature antiche emettavano il loro fuoco discreto. L'alto sole faceva brillare i marmi grigi attorno ad ogni porta. Ogni cosa era nello stato in cui si trovava da 50 anni, uscito dal turbune, turbine rumoroso dei dissidi civili. Don Fabrizio si sentì rinfrancato, pieno di serena sicurezza, e guardò quasi teneramente Don Onofrio che lì. Trotterellava al fianco. Don Nofrio, voi siete veramente uno di quei nomi che custodiscono i tesori. La riconoscenza che vi dobbiamo è grande. In un altro anno il sentimento sarebbe stato igua- uguale, ma le parole, parole non li erano salite. Alla labbra, alle labbra, Don Noforio lo guardò tratto e sorpreso. Dovere, eccellenza, dovere, e per nascondere la propria emozione si grattava un orecchio con il lunghissimo unghie del milione, mignolo sinistro. Dopo l'amministratore venne sottoposto alla tortura del tè. Don Fabrizio se ne fece portare due tazze con la morte nel cuore di Don Nofrio dovette inghiottirne una. Poi si mise a raccontare la cronaca di Donna Fugata. Due settimane fa aveva rinnovato l'affitto del feudo Aquila a condizioni un po' peggiori di prima. Aveva dovuto affrontare delle spese per la riparazione dei solai delle forestiere, ma vi erano in cassa a disposizione di Sua Eccellenza 3.275 onze al netto di ogni spesa. Tassa è dal proprio stipendio. Poi vennero le notizie private che si adunavano attorno al gran fatto dell'annata. La continua rapida ascesa della fortuna di Don Calogero Sedara sei mesi fa era scaduto il mutuo concesso al barone Tomino ed egli era, egli si era incamerata la terra. merce mille onze prestate, possedeva adesso in una nuova proprietà che ne rendeva 500 all'anno. In aprile avevo potuto acquistare due salme di terreno per un pezzo di pane ed in quella piccola proprietà vi era una cava di pietra ricercatissima che egli si proponeva di sfruttare. Aveva concluso vendite di frumento, frumento quando mai profittevoli nei momenti di disorientamento e di carestia che avevano seguito lo sbarco la voce di donna fuori si riempì di rancore ho fatto un conto sulla punta della dita. delle dita le rendite di don calogero e quelli erano fra poco quelle di vostra eccellenza qui a donna fugata e questo in paese è la minore delle sue proprietà insieme alla Ricchezza cresceva anche la sua influenza politica. Era divenuto il capo dei liberali a Donna Fugata ed anche nei borghi vicini, quando ci sarebbero state le elezioni, era sicuro di essere inviato deputato a Torino. E che aria si danno? Non lui che è troppo intelligente per farlo, ma sua figlia, per esempio, che è ritornata dal collegio di Firenze e che va in giro per il paese con la sottana rigonfia e i nastri di veluto che le prendono giù dal cap- cappellino. Il principe taceva. La figlia? Sì. quell'Angelica che sarebbe venuta a pranzo stasera era curiosa di rivedere quella pastorella aghintata. Non era vero che nulla era mutato. Don Calogero Ricco quando lui. Ma queste cose in fondo erano previste. Erano il prezzo da pagare. Il silenzio del principe turbò Don Offrio. Immaginava di averlo scontentato, narrandogli i pettegolezzi paesani. Eccellenza, ho pensato a far preparo, a preparare un bagno. Deve essere pronto adesso. Don Fabrizio si accorse improvvisamente di essere stanco. Erano così le tre ed erano nove ore che si trovava in giro sotto il sole torrido e dopo, dopo quella nottata sentivo il suo corpo pieno di polvere fin nelle più remote pieghe. Grazie Don Nofrio di averci pensato e di tutto il resto. Ci rivederemo questa sera a pranzo. salì la scala interna passò per il salone degli arazzi per quello azzurro per quello giallo le persiane abbassate filtravano la luce nel suo studio la pendola di bulle batteva scommessa sommessa che pace mio dio che pace entrò nello stanzino del bagno piccolo e imbiancato a calce col suo pavimento di ruvidi mattoni nel cui centro vi era l'orifizio per lo scolo dell'acqua la vasca era una sorta di tru- truolo ovale immenso il laminierino vernica- verniciato e giallo fuori e bianco dentro issato su quattro robusti-, robusti piedi di legno Dalla finestra senza riparo il sole entrava brutalmente appeso a un chiodo del muro un accappato io su una delle sedie di corda la biancheria di ricambio su un'altra un vestito che ricava ancora le pieghe prese nel baule accanto al bagno un grosso pezzo di sapone rosa uno spazzolone un fazzoletto nato contenente della crusca che bagnata avrebbe messo un latte odoroso, una enorme spugna, una di quelle che li inviava l'amministratore di Salina. Don Fabrizio chiamò. Entrarono due servitori, recanti ciascuno una coppia di secchi sciabondanti, l'uno di acqua fredda, l'altro di acqua polente. Fecero il via vai diverse volte. Il trugolo si riempì. Lui ne provò la temperatura con la mano. Andava bene. Fece uscire i servi. Si svestì, si immerse. Sotto la mole spropositata, l'acqua fu sul punto di traboccare. Si, si saponò, Si strigliò. Il tepore gli faceva bene. Lo rilassava. Stava quasi per addormentarsi quando si bussò alla porta. Domenico, il Cameriere entrò timoroso. Padre Pirrone chiede di vedere subito vostra eccellenza. Aspetta qui accanto che vostra eccellenza esca dal bagno. Il principe fu sorpreso. Se era successo un guaio era meglio con- conoscerlo subito. Niente affatto. Fatto entrare adesso. Don Fabrizio si era allarmato dalla fretta del gesuita. È un po' per questo e un po' per rispetto dell'abito sacerdotale si affrettò a uscire dal bagno. Contava di poter mettersi l'accappataio prima che padre Pirone entrasse, ma ciò non li riuscì, e il prete entrò proprio negli istanti in cui egli non più velato dall'acqua Saponacea, non ancora rivestito del effimero sudario, si ergeva interamente nudo, come l'Ercole Farnese. E per di più fumante, mentre giù dal collo, dalle braccia, dallo stomaco, dal, dalle cosce, l'acqua si scorreva a rivoli, come il Rodano. Il Reno e il Danubio traversano e bagnano i gioghi alpini. Il panorama del principone allo stato Adamitico era inedito per padre Pirone, Allenato dal sacramento della penitenza alle nudità degli animi, lo era assai meno a quella dei corpi, ed egli, che non avrebbe battuto ciglio ascoltando la confessione, poniamo di una tresca incestuosa, si turbò alla vista di quella innocente nudità titanica, balbettò una scusa e accennò a ritornare indietro madonna fabrizio irritato per non aver fatto il tempo a coprirsi rivolse naturalmente contro di lui la propria stizza padre non fate lo sciocco piuttosto datemi l'accappatoio e se non vi dispiace aiutatemi ad asciugarmi subito dopo il battibecco passato e lì tornò in mente e date retta a me padre prendete un bagno anche voi soddisfatto di aver potuto dare un ammonimento igienico a chi gliene impartiva tanti mora- morali. Si era rasenerò col lembo superiore del panno finalmente ottenuto, si asciugava i capelli, le basette ed il collo, mentre col lembo inferiore l'umiliato padre Pirone lì strofinava i piedi quando la vetta e la falde del monte furono asciutte. Adesso sedetevi, padre, e ditemi perché volevate parlarmi così di furia. Mentre il gesuita sedeva, egli incominciò per proprio conto alcuni prosciugamenti più intimi. Ecco, eccellenza, sono stato incaricato di una missione delicata. Una persona sommamente cara a voi ha voluto aprire a me il suo animo e affidarmi l'incarico di far conoscere i suoi sentimenti fiduciosa forse a torto che la stima della quale sono onorato le esitazioni di padre pierroni si stemperavano in frasi interminabili don fabrizio perdette la pazienza insomma padre di chi si tratta della principessa e col braccio alzato sembrava minacciare di fatto si asciugava un ascella la principessa è stanca, dorme e non l'ho vista. Si tratta della signorina Concetta. Pausa. Essa è innamorata. Un uomo di 45 anni può credersi ancora giovane fino al momento in cui si accorge di avere dei figli in età di amare. Il principe si sentì invecchiato di colpo. Dimenticò le miglie che percorreva cacciando e Gesù Maria che sapeva provocare la propria freschezza attuale al termine di un viaggio lungo e penoso. Di colpa vide se stesso come una persona canuta che accompagna uno stuolo di nipotini a cavallo alle capre di Villa Giulia.